0: Hola, soy Fry. Sergio Serrano. y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado para Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure en su edición en español, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. En el libro de Génesis, hoy veremos cómo Dios le ordena a Jacob que se vaya a Betel. Él quiere alejarlo de todos los dioses extraños de su familia. Y Jacob toma esto muy en serio y empieza a construir un altar. Pero las cosas no siempre son color de rosa. Muere Débora. Muere Raquel. Sin embargo, Dios bendice a Jacob. Vamos a ver un crimen increíble, el de Rubén. Y, por supuesto, llega la muerte de Isaac. Un momento bastante difícil para todos y Dios que insiste deben guardarse los dioses pues ya sabemos que en todas las familias no solo en la de ellos sino también a veces en la nuestra hay un rostro religioso tal vez tenemos un altar a Dios tenemos una biblia abierta sin embargo muchas veces hay mal y, y le damos nuestra atención a dioses extraños que a veces ni siquiera nos imaginamos que están ahí por eso hoy Dios dice que debemos estar limpios y cambiar de ropa esto no son ceremonias simplemente externas. Significan que debemos purificar y cambiar el corazón. Así que vamos a mirar hoy qué son estas ropas limpias y qué son las ropas nuevas. Sin un corazón limpio y un corazón nuevo, pues difícil acercarnos a Dios. Por otro lado, veremos cómo José, pues es el hijo amado de Jacob, pero no siempre el amor paga. Esto le crea problemas con sus hermanos quienes lo odian y este José tiene sueños interesantes y pues sus hermanos van a conspirar en contra de él, van a conspirar cómo matarlo y terminan vendiéndolo. Así que veremos un engaño a un padre y cómo alguien es vendido. Estaremos leyendo entonces Génesis 35 36, Job 25 26, Proverbios 3 del 19 al 24. Este es el día 18. Empecemos. Génesis capítulo 35 Dios dijo a Jacob, Levántate, sube a Betel y te estableces allí, haciendo un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a su familia y a todos los que les acompañaban, Retiren los dioses extraños que hay entre ustedes, purifíquense y múdense de vestido. Luego subiremos a Betel y haré allí un altar al Dios que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación y que me asistió en mi viaje. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que había en su poder y los anillos de sus orejas y Jacob los escondió debajo de la encina que hay junto a Siquén. Partieron, pues, y un pánico divino cayó sobre las ciudades de sus contornos. Así no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob llegó a Luz, que está en territorio cananeo. Es Betel. Junto con toda la gente que lo acompañaba y edificó allí un altar, llamando al lugar el Betel, porque allí mismo se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Débora, la nodriza Rebeca, murió y fue sepultada en las inmediaciones de Betel debajo de una encina, y él la llamó la encina del llanto. Dios se pareció a Jacob una vez más a su llegada de Padam-Naram y lo bendijo. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel, y lo llamó Israel. Le dijo Dios, yo soy el Sadai, se fecundo y multiplícate. Un pueblo, una multitud de pueblos tomará origen de ti y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham e Isaac, te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios subió de su lado. Jacob erigió una estela en el lugar donde había hablado Dios con él. Una estela de piedra. Derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. Jacob llamó al lugar donde había hablado Dios con él, Betel. Partieron de Betel y cuando aún faltaba un trecho hasta Éfrata, Raquel tuvo un mal parto. Sucedió que en medio de los dolores de parto le dijo la comadrona, ánimo que también este es hijo. Entonces ella al exhalar el alma cuando moría le llamó Ben-Oni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, o sea, Belén. Jacob erigió una estela sobre su sepulcro. Es la estela del sepulcro de Raquel hasta hoy. Israel partió y desplegó su tienda más allá de Migdal Eder. Sucedió por entonces, mientras Israel residía en aquel país, que fue Rubén, y se acostó con Bilá, la concubina de su padre e Israel se enteró de ello. Los hijos de Jacob fueron doce. Hijos de Elía, el primogénito de Jacob, Rubén. Después Simeón, Levi, Judá, Isaacar y zabulón Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilá, la esclava de Raquel. Dan y Neftali. Hijos de Silpa, la esclava de Elía. Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padamaram. Jacob llegó a donde su padre Isaac, Amambre o Kiriat Arba, o sea, Hebrón, donde residieron Abraham e Isaac. Isaac alcanzó la edad de 180 años. Entonces Isaac expiró y murió. Fue a reunirse con su pueblo, anciano y lleno de días. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Este es el linaje de Esaú, o sea, Edom. Esaú tomó a sus mujeres de entre las cananeas. A Ada, hija de Elón, elitita; A Olivamá, hija de Aná, hijo de Sibeón, el Jorita. Y a Basmat, hija de Ismael, la hermana de Nebayot. Ada dio a luz para Esaú a Elifaz. Y Basmat le dio a Reuel. O oh, olivamá le dio a jeús Yalán y coré estos son los hijos que le nacieron a esaú en canaán esaú tomó a sus mujeres hijos e hijas y a todas las personas de su casa su ganado todas sus bestias y toda la hacienda que había logrado en el territorio cananeo y se fue al país de Seir en frente a su hermano jacob porque los bienes de entre ambos eran demasiados para poder vivir juntos. Y el país donde residían no daba abasto por tanto ganado como tenían. Esaú se estableció pues en la tierra de Seir. Esaú es Edom. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en la montaña de Seir y estos los nombres de sus hijos. Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú, y Reuel hijo de Basmat, mujer de Saú Los hijos de Elifaz fueron... Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Tidna fue concubina de Lifaz, hijo de Esaú, y dio a luz a Amalek. Estos son los descendientes de Adá, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Rehuel, Nahat, Serach, Samá y Misa. Estos son los descendientes de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de la mujer de Esaú, Ojo, Libamá, hija de Aná, hija de Sibeón, que ella dio a luz a Esaú, fueron estos, Yaús, Yalán y Coré. Estos son los jeques de los hijos de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, el jeque Temán, el jeque Omar, el jeque Sefó, el jeque Keanás, el jeque Gatán, el jeque Amalek, estos son los jeques de Elifaz en el país de Edom, y estos son los descendientes de Adán. Los hijos de Reuel, hijo de Esaú, fueron el jeque Nahat, el jeque Serac, el jeque Sama, el jeque Misa. Estos son los jeques de Reuel en el país de Edom, y estos son los descendientes de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de Olivamá, mujer de Saúl, fueron el jeque Jeús, el jeque Yalán, el jeque Kore. Estos son los jeques de Olivamá, hija de Aná, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Esaú y estos sus jeques, los de Edom. Estos son los hijos de Seir al Jorita que habitaban en aquella tierra. Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos son los jeques de los horitas, hijos de Seir en el país de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jorín y Oman, y hermana de Lotán fue Timna. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onán. Los hijos de Sibeón, Ayá y Aná. Este es el mismo Aná que encontró las aguas termales en el desierto cuando apacentaba los burros de su padre Sibeón. Los hijos de Aná, Dison y Ojo hijo de Aná. Los hijos de Dison, Hanran, Esban, Jitran y Keran. Los hijos de Eser, Vilán, Saaban y Acán, Los hijos de disán Us y Arán. Estos son los jeques juritas, el jeque lotán, el jeque sobal, el jeque sibeón, el jeque aná, el jeque disón, el jeque eser, el jeque disán. Estos son los jeques juritas según sus clanes en el país de Seir. Estos son los reyes que reinaron en Edom antes de reinar rey alguno de los israelitas. Reinó en Edom Belá, hijo de Beor, y el nombre de su edad era Dinjabá. Murió Belá y reinó en su lugar Jobab, hijo de Serac de Borsra. Murió Jobab y reinó en su lugar Husán del país de los Temanitas. Murió Husán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Abid. Murió Hadad y reinó en su lugar Samlá de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. Murió Saúl y reinó en su lugar Balhanán, hijo de Akbor. Murió Balhanán, hijo de Akbor, y reinó en su lugar Adad. El nombre de su ciudad era Pau. Y el nombre de su mujer, Megetabel hija de Matred, hija de Mesahab. Estos son los nombres de los jeques de Saúl según sus familias y territorios y por sus nombres. El jeque Timna, el jeque Alba, el jeque Yetet, el jeque Olivama, el jeque Ela, el jeque Pinón, el jeque Kenaz, el jeque Temán, el jeque Mipsar, el jeque Magdiel, el jeque Irán. Estos son los jeques de Edom según sus moradas en las tierras que ocupan. Este es Esaú, padre de Edom. Capítulo 25 Bildad de Suak respondió así. Es Dios un temible soberano que impone la paz en sus alturas. ¿Quién puede contar sus tropas? ¿Sobre quién no se alza su luz? ¿Cómo ser justo el hombre ante Dios? ¿Cómo ser puro el nacido de mujer? Si ni siquiera la luna tiene brillo, ni las estrellas son puras a sus ojos. Cuanto menos el hombre esa carroña, cuanto menos el gusano humano. Se estremecen las sombras bajo la tierra, tiemblan las aguas y sus moradores. El seol está desnudo ante él, la perdición se halla al descubierto. Él tendió el septentrión sobre el vacío, suspendió la tierra sobre la nada, encierra las aguas y en sus nubes sin que el nublado se da por el peso, cubre la cara de la luna llena desplegando sobre ella su nube trazó un cerco sobre la faz de las aguas en los confines de la luz y las tinieblas. Vacilan las columnas del cielo, presa de terror cuando amenaza. Con su fuerza hendió el mar. Con su astucia aplastó a Raab. Su soplo dejó limpios los cielos. Su mano traspasó a la serpiente huidiza. Y esto es solo una muestra de sus obras. Solo un eco apagado que nos llega. El estruendo de su poder. ¿Quién lo captará? Job respondió así. Qué bien sabes sostener al débil. Qué bien socorres al brazo impotente. Qué buenos consejos das al ignorante. Qué enorme talento has demostrado. ¿A quién dices tus palabras? ¿Quién te inspira a lo que dices? Proverbios capítulo 3, 19 al 24. Yahvé fundó la tierra con sabiduría. Estableció los cielos con inteligencia. Por su saber se dividen las aguas abismales y las nubes destilan rocío. Hijo mío, mantén el acierto y la reflexión y no los pierdas de vista. Serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Así caminarás seguro y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños. Padre, amor y padre misericordia, te damos gracias por estos momentos que nos das para ahondar nuestro amor en tu palabra. Gracias porque tu palabra es infinita, porque tu palabra es maravillosa. Así que hoy te quiero pedir a ti, que haces se lo cuenta la lengua de los niños, que eduques también la mía y que infundas en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo y a ti que estás escuchando este podcast te invito para que pidas al Espíritu Santo para que éste abra tu mente y tu corazón para que abra mi mente y mi corazón y para que así podamos gozar de la palabra de Dios en nuestra vida el día de hoy estábamos en estos lindos capítulos 35 y 36 del Génesis y vemos uh, la muerte de Raquel también vimos la muerte de Isaac y cómo no pensar en la muerte en estos días, cuando hay tantas personas que mueren a nuestro alrededor por una u otra razón. Pero nos damos cuenta que aunque haya muerte, aunque haya dolor, Dios sigue llamando y hoy llama de manera especial a Jacob. Y es más, le dice, mira, ya no te voy a llamar Jacob. De ahora en adelante voy a cambiar tu nombre. Es decir, cambia su identidad, cambia su misión. Ya no se llamará Jacob. De ahora en adelante se va a llamar Israel Israel. Y este hombre le construyó un altar a Dios y empieza a cambiar todo. Saca los ídolos de su vida, porque cuando conocemos a Dios, cuando Dios toca nuestras vidas, cuando realmente sabemos quién es Dios para nuestras vidas, nuestra vida cambia. Y muchos de nosotros podemos decir, no, yo conozco a Dios yo lo vivo, yo lo experimento. Pero quisiera preguntarte con la mano en el corazón, ¿cuál es el día en que Dios realmente tocó tu, tocó tu vida? ¿Cuál es ese día en que tú puedes decir este fue el día en que sentí la presencia de Dios de manera particular en mi existencia, en mi vida? Hay personas que lo pueden recordar el día, la hora, el momento, las palabras exactas, dicen con estas palabras descubrí a Dios. Hoy Dios aparece en este lugar y es en ese lugar donde se hace la construcción para honrar el lugar donde Dios ha hecho un pacto, donde Dios ha hablado. Por eso hoy Jacob hace esta obra pero ya sabemos de ahora en adelante no lo volvemos a identificar como Jacob sino como Israel y aunque vimos que el capítulo anterior estuvo lleno de dolor en el 34 con la deshonra de Dina y con todo lo que pasa, muertes a espadas a través de Simeón y de Leví, el papá no los reprendió por el homicidio cometido sino por el atentado que ellos tuvieron contra su propia seguridad, wow como un hombre que no se conduele de la muerte de los demás, Dios lo sigue bendiciendo y ahora lo llama a una misión en especial. Tal vez eso nos tiene que llevar a preguntar a nosotros cómo Dios nos está llamando a veces cuando incluso somos inconscientes del hombre que está muriendo de hambre en la esquina o de nuestro familiar que está pasando necesidad o de tantas cosas que pasan en nuestra familia y que a veces somos ciegos o que tal vez hasta nos hacemos los ciegos. Pero parece que este es un libro con mucho dolor está la aflicción del pecado de Rubén no se dice mucho acerca de esto pero Rubén pensó que su padre tal vez nunca se enteraría de eso y él pensó que su secreto no saldría a la luz pero cuando salió a la luz hubo mucha decepción se registran de esta manera esos hechos y vamos a ver el dolor que, que se da en, en los próximos capítulos, no cuando hay odios, cuando hay venganzas, cuando hay envidias y cuando no pensamos en lo que el otro puede sufrir a causa de nuestras um, acciones. A veces pensamos que solamente le vamos a hacer daño a una persona y resulta que cuando le hacemos daño a alguien le hacemos daño a todos los que aman a esa persona. A veces pensamos que, que, que le estamos haciendo daño a esta persona en particular pero esa persona tiene hijos, esa persona tiene padre, tiene madre, tiene otros familiares. Así que debemos pensar muy bien cada una de nuestras acciones. Pues es horrible contemplar cuando se hace daño y a veces indirectamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pidamos hoy que la gracia de Dios nos acompañe y que podamos descubrir cómo debemos amar a nuestros hermanos, no odiarlos, no vamos a descubrir a la persona de José en los próximos capítulos que van a conspirar contra él y que sus hermanos lo van a vender y tal vez esto nos ayude a entender un poquito más lo que es el texto de Job, un hombre que reconoce el poder de Dios y ahora se está burlando debilidad de sus palabras, pues que pues son una mezcla de maldad y y de autorreferencia. Mucha gente que quiere ayudarnos. Pero lo único que saben es hablar de ellos mismos. Y. Dándole consuelo a Jacob. Pues quiere. Es poner más miedo. Sobre el, el Dios que es todopoderoso. Y Job sabe. Que Dios es un Dios. Que va a venir a consolar en algún momento. Así que tenemos ejemplos sorprendentes. De sabiduría y del poder de Dios. De la creación y de la perseverancia. En el mundo. Y de que cuántas personas que son buenas les pasan cosas malas y aunque a otros traten de desanimarlos, ellos se mantienen fieles en su amor hacia Dios y hacia su misericordia. Por eso nos complementamos hoy de una manera hermosa con este pasaje de los proverbios, que no podemos temer la desgracia que sobreviene, sobre todo a los malvados, que no podemos olvidarnos que... Dios está siempre a nuestro lado. Incluso cuando hay trampas. Porque cuál es la idea de que nos ayudemos como hermanos. No que tengamos envidia entre hermanos, sino que nos ayudemos. Por eso hoy los hermanos se fueron a vivir uno frente al otro. Y aunque no cabían sus riquezas en el mismo país, pues compartían el territorio. Tanto odio que hubo entre ellos. Ahora hay amor y reconciliación. Cuánto odio y problemas ha habido en nuestra familia. Pero siempre tiene que haber reconciliación y tenemos que darle la mano a quien lo necesita es más si tú puedes hacer un favor y no te lo han pedido solo hazlo y permite que la gracia y la bondad de dios se derrame sobre todos aquellos que están en necesidad de encontrar ese amor misericordioso de dios Qué lindo que es descubrir que la historia de salvación no es ajena a nuestra realidad no es ajena a nuestros días hoy pero antes de despedirme quiero recordarles que estamos leyendo la Biblia en un año que es un programa que ha puesto Ascension Press y si tú quieres participar, inscribirte en este programa, puedes entrar a www.ascensionpress.com diagonal la Biblia ahí te registras para que te lleguen por email los anuncios o puedes entrar a YouTube a uh, google podcast spotify amazon donde tú quieras colocar la biblia en un año y ahí puedes escuchar esto diario pon la campanita y quiero pedirte que por favor ores por mí para que pueda ser fiel a este misterio que dios me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leemos lo que compartimos en este podcast para que pueda enseñar la verdad y cumplir lo que he enseñado y que la bendición de dios eso por que es padre hijo y espíritu santo Descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañen siempre.